0: Ha pasado más de una semana eh, que me actualicé a Plex Obsidian. En este episodio quiero compartir contigo mis primeras impresiones de esta actualización del panel de control que uso a diario. Te saluda Alex Ábalos y te doy la bienvenida a Implementador Wordpress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 236 y hoy es miércoles 30 de octubre del 2019. Si estás pensando en crear tu propio sitio web, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. En esta semana, el curso Crear Web de Marca Personal y hoy la clase Creación de páginas legales no cabe duda que Pless Obsidian ha sido un cambio a mejor, yo en honor a la verdad no tengo muchas quejas algunas cositas pero digamos ya son cosas de abuelo que, que ya, ya joden, ya, ya ya iba a decir una mala expresión que ya molestan por molestar pues por decirlo así pero en general va bien, va muy muy bien. A mí me gusta porque siento incluso con el mismo VPS, en la misma empresa, en la misma compañía. Es decir que lo único nuevo es Plex Obsidian que se actualizó, de Plex Onyx y eso ha sido lo único nuevo. Pero por lo demás a mí me da esa sensación que Obsidian va más fluido, va más rápido. Como que esta vuelta de tuerca ha ido a mejor Digo, esa es la impresión que me da a mí Pero en honor a la verdad hay muchas cosas que hablar de Pless Obsidian Primero te voy a comenzar diciendo lo que del todo no me ha gustado Como te digo, ya voy a parecer abuelito quejándome Pero primero te digo lo que no para después terminar con lo que sí E irnos bien contentos a dormir <risa> Comenzando por algo tan tonto, pero que no era la verdad. A mí no me complica, porque mis clientes eh, que yo les doy hosting saben que usamos Plesk. Pues para los más interesados en esto, pues eh, y, ¿y dónde está el servidor? Pues el servidor lo tenemos con OVH, un VPS con OVH y el data center está en Canadá y usamos el panel de control Pless Onyx, en esa época, ahora Pless Obsidian. Eso lo saben los clientes y se les dice sin ningún problema, en caso que lo pregunten. Pero algunos clientes que no la no, la verdad no les interesa, ni les va ni les viene. Pero en el caso que vos estés eh, ofreciendo el servicio de hosting, estés usando Pless Obsidian, aquí hay un problema. Y yo no sé por qué Pless lo hizo así, pero bueno, bueno, cada quien vea. Si no te gusta, pues acepte tu propio panel de control. Eh, antes, cuando vos personalizabas la imagen de Pless eh, Onyx, eh, lo único que aparecía como una imagen, un logo, era al lado izquierdo el logo de Ples Onyx. Pero si vos lo personalizabas y colocabas tu propio logo, pues entonces aparentemente pues ya no quedaba ninguna referencia, salvo en el footer, que siempre Ples.com, sigue a, en Facebook, síguenos en Twitter y sugiere alguna idea, que ya eso sí te manda a cosas de Ples, pero pues, bueno, va. El detalle ahora con Obsidian es que, aunque personalices el logo y le pongas el logo de la empresa, de tu nombre, por ejemplo, eh, hosting, .sv, hosting por ejemplo, al lado derecho, sí o sí siempre va a aparecer un logo pequeño, pero visible, que dice Powered V Plesk. Siempre. Yo te digo, a mí no me afecta, porque yo no tengo ningún problema, pero yo me pongo a pensar en esos eh, usuarios que sí ofrecen el hosting como su propia marca y puede llevarse a confusión. Me estás diciendo .Sv Hosting. Pero, ¿y esto de Ples qué es? ¿Y esto por qué? ¿Es otra empresa? ¿Son dos empresas? Pues yo en honor lo veo raro. Yo en honor, la verdad, lo veo raro. Y yo, si fuese Ples, permitiría la opción de desactivar ese otro botón que dice Power B Ples. Pues yo lo haría. Hablando de esto del entorno visual, también he hecho en falta mucho lo de la personalización. Ahora, con Obsidian, tenés. Eh, dos skin o combinaciones de colores. Y sí, solo dos. Dos. Nada más que dos. Podés eh, esta combinación de colores estilo Obsidian o estilo Onyx. ¿Cuál es la diferencia? Que estilo Onyx eh, salen los colores y, digamos, las ventanas un poco más cuadriculadas y los botones un poquito más cuadriculados. A Obsidian, que ya tiene un, digamos, un diseño un poco más moderno. Las, las, los mensajes y las ventanas son así redondeados y tiene un tono un poco más claro con oscuro y etcétera, etcétera. Pero nada más. Por ejemplo, ese celeste azulado no lo podés cambiar por un negro, por ejemplo. Ese blanco crema no lo podés cambiar por un Blanco sólido, no, no se puede. Y antes en Onyx sí podías hacerte tus combinaciones de, col de colores y podrías, podías incluso hasta hacer, eh, tenías cuatro opciones para poder cambiar colores, hasta de los botones para que te hagas una idea. Ahora no, ahora solo tenés eh, Obsidian y Onyx. Pero uno con las ventanas redondeadas y el otro pues así eh, Material Design pues, para que te hagas la idea. Y nada más. Además también yo he encontrado un fallo que se los he notificado. Pues igual, no creo que me hagan mucho caso, pero cumplí con mi misión de notificar. De, eh, en WordPress Toolkit. Cuando vos vas a WordPress Toolkit, te aparece el listado de todas tus instalaciones de WordPress. Tenés tres vistas. Tenés la vista eh, de tarjetas, tenés la vista de mosaicos y tenés la vista de lista. En cualquiera de estas vistas eh, te sale la información, bueno dependiendo de la, de la, del estilo de vista, te sale de una u otra forma, con más o menos información. Pero siempre te sale una vista previa, pues aquí hay un fallo total en el diseño, porque esto de la vista previa ocupa más espacio que el que debería entonces esto hace que la caja del sitio se vaya, se, se alargue innecesariamente y desmonte totalmente el diseño. Entonces se ve mal, <ríe> muy, muy mal y, de, y descuidado porque, hombre, o sea, WordPress Toolkit, eh, bueno, está mal. Así que bueno, yo, como te digo, pues les, les escribí y bueno, a ver qué dicen. Las notificaciones por correo con HTML, son una de las grandes actualizaciones ahora. Y está bien, porque podés vos también fácilmente ir a herramientas de configuración y en el menú Plesk, seleccionar la opción notificaciones. Y ahí te va a dar un listado de todos, digamos, las notificaciones o avisos que envía Plesk por correo, ya sea a los administradores o a los clientes, o a ambos tenés la opción de dar una vista previa, de ver cómo va quedando y de modificar el texto. Antes también lo podías hacer, pero ahora es mucho más fácil. Eh, podés incluso hasta traducir vos manualmente estos textos y usar, como te digo, algunas etiquetas HTML para personalizar aún más. ¿A dónde está el detalle y por qué esto de las notificaciones por correo HTML está en el NO en lugar de estar en el SÍ? Primero, uh, que no podés quitar el logo de Plesk. Volvemos al principio. Si tus clientes están en .sv Hosting y vos uh, está, les has habilitado estas notificaciones y Plesk Obsidian automáticamente les va a notificar, pues sí, llega el logo de Plesk. No llega el tuyo, llega el de ellos, el de Plesk. Entonces aquí volvemos al punto del principio. Eh, se puede liar y algún cliente pues le puede saber mal que le llegue el logo de Ples. ¿Se puede cambiar? Sí se puede cambiar. ¿Fácil es? Eh, no es fácil. <risa> Porque esta, eh, este template está dentro de las carpetas del sistema de Ples y fácilmente no puedes llegar, descargártelo, modificarlo y subirlo. Entonces, ¿se puede? Sí, pero no es fácil. Entonces, mmm, vendes esto de las notificaciones por correo HTML como una gran novedad y no le pones una forma fácil de poder configurarlo visualmente. Porque el texto sí lo podés modificar, pero el logo de Plesk, no lo puedes modificar. Y además, eso se me había olvidado, también abajo en estas notificaciones y avisos por correo electrónico, abajo llevan los, uh, los enlaces a las redes sociales de Plesk. Hombre, Plesk. En serio. O sea, <ríe> te estoy pagando la licencia y todavía estás metiendo tu publicidad ahí. Hombre, yo creo que lo correcto hubiese sido o no poner los enlaces a sus redes sociales porque decime que tiene que, o sea, no tiene, es un sinsentido total. Le llega a mi cliente que me está, yo le estoy dando el servicio de hosting y le llega un correo que le envío como empresa que yo le estoy dando el servicio de hosting y le llega el logo de Plesk. Y además le va a llegar unos enlaces a redes sociales que no son mis redes sociales, sino que son las de Plesk. Hombre, como que no. Pero como te digo, esto se puede modificar. Pero tenés que ir vos manualmente a las carpetas del sistema eh, usr barra local barra psa barra admin barra config barra email guión bajo notification guión bajo template.html o sea ay que Dios nos agarre confesados por Dios bendito entonces tenés que modificarla eh, y copiarla a admin barra config barra y ahí ponerla entonces ahí sí ya le quitas esos logos le quit y vos si quieres le pones tus propios enlaces a tus redes, pero hombre, es un aviso, es una notificación no vas a estar liando a la gente con, con cosas a las redes sociales pero bueno, cada quien bueno, vamos, eh, lo que sí me ha encantado mucho eh, esto en las suscripciones y en cada dominio, que las opciones ahora con esto de los certificados SSL barra TLC, ahora las opciones son más claras y están más a la mano y eso me encanta porque antes tenías que escarbar un poco, ir un poquito más allá. Ahora cuando estás, eh, le da, estás viendo tu suscripción te aparece toda la información, pues eh, tu WordPress, iniciar sesión, bla, bla, lo del SEO Toolkit si lo tenés activado y luego aparecen todas las opciones, acceso al hosting web, eh, configuración de PHP, ta, 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 ta. y en la parte de certific certificados SSL, TLC, te aparece así abajo en un anaranjado, eh, que no estorba, pero es visible, el estado y si hay algún aviso. En este caso, por ejemplo, estoy viendo un dominio que no, no tengo el webmail activado, por eso no activé el certificado SSL, para ese webmail. Porque no voy a usar webmail. Entonces ahí me dice. Hey, aquí no está activado. Entonces si le das. Te muestra uh, con un toggle. Con estos botoncitos. Algunas opciones que podés Desde aquí mismo. Habilitar. Por ejemplo el HSTS. Eh, lo de conservar los sitios web protegidos. Y la asociación OCSP. Esto va a depender de cada sitio y de cada necesidad, porque por ejemplo, si habilitas esto de conservar los sitios web siempre protegidos, es decir, cuando estás usando estos certificados autofirmados o que vos has eh, contratado eh, en una empresa y es un certificado, digamos, premium, no es un lesson script, entonces cuando estos eh, caducan, cuando caducan y si no estás listo, a renovar y no estás listo a cambiarlo, pues el sitio se quedaba sin certificado y ahí venían los problemas. En este caso, por ejemplo, con este Tugel lo habilitas y ahí uh, le estás diciendo a Plesk y a, este, a la extensión de LessonCrypt script que cuando el certificado caduque, en lugar de dejarlo eh, sin protección SSL y sin un certificado eh, instalado y habilitado, que le instale y habilite un certificado gratuito les Encrypt, mientras vos manualmente colocas un nuevo certificado. Entonces, esto está genial. Y ahora te queda aquí a la mano. Lo tenés eh, a una vista de ops, así en un par de clic, ya lo tenés. Además, también tenés arriba eh, información sobre el nombre del certificado, la fecha, hasta cuándo tiene validez y la dirección de correo, con el que instalaste eh, dicho certificado. Te estoy hablando de un Lesson script. Si es un Lesson script es como que... Eh, pero si es uno que estás pagando ajá, y no es tan económico, pues te interesa tener esta información, ya, por el no vaya a ser. Una cosa que me encantó, que además de todo esto, tenés aquí un botón que dice Ejecutar Prueba SSL Labs. Esto es nuevo, esto no lo tenía antes y es una web que se llama Quali SSL Labs que te hace un análisis de seguridad de tu SSL. Entonces comienza a hacer un montón de comprobaciones y luego te da eh, una clasificación. Yo estoy, eh, hice pruebas y con los certificados Let's Encrypt tengo una certificación A. Entonces bueno, podría tener un A+. A más, pero bueno, por lo menos no es B. Así que en A estoy bien. Y ahí te sale un montón de información muy interesante. Les voy a dejar este enlace de SSS, SSL Labs, tantas SSLs, para que puedan revisar también sus dominios eh, y su hosting para verificar que todo esté bien. ¿okay? Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, yo creo que la joya de la corona es el Advance monitoring eh, ya me pasé del tiempo así que voy a ser un poco más breve de lo normal <risa> voy a hacer el esfuerzo eh, aquí te muestra ya sea eh, digamos el monitoreo de los servicios del disco de la memoria del CPU y de la red antes lo hacía pero eran unos gráficos tirando a feos y pues no muy exactos entonces habían picos, por ejemplo, en el que vos estabas haciendo alguna prueba o algo y tardaba un poco en mostrar información. Y, e igual, cuando a una web, por ejemplo, le estaba dando o le, estaba, le estaban entrando muchas visitas, tardaba en notificarte. Entonces, bueno, ahora esto pues va más rápido. El tiempo de respuesta puede ser incluso hasta de 5 segundos para que te muestre el monitoreo. Y pues lo tenés todo más a mano. Y está muy, muy bien. Yo he estado viendo incluso con el uso de red y de CPU. Y vamos a ver. Quiero ver. CPU. a ah, ¿dónde es que lo vi? Ah, uso de memoria. Chiqui, 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 espérame. Eh, estaba viendo. Ah, el uso de memoria de Pless. Pero eso está en servicios. Y estaba viendo que, que gasta muy, muy poco. Yo tenía idea que consumía más. Pero no. Obviamente consume más memoria eh, MySQL y vamos a ver Apache, obviamente <ríe> consume más. Pero Plex, para que te hagas una idea, en mi Plex Obsidian consume, ya te digo, eh, 10, 10, como promedio entre 10 y 12 megas. Y bueno, el, dentro de los servicios eh, te, te sale un desplegable. En este desplegable tienes algunas opciones para por ejemplo exportar la información o compartirlo y eso es, es muy interesante porque podés compartirlo eh, en un enlace por ejemplo y hasta podés seleccionar el cómo lo querés el, el theme si lo querés dark light y te da un enlace o también puedes eh, que te cree un, un iframe para poderlo compartir o hacer un snapshot y este compartirlo eso está genial pues si necesitas dar la información a, tu, a tus clientes o vos necesitas tenerlo a mano para cualquier referencia en otro sitio. Eso está muy muy bien. Así que buenísimo Advanced Monitoring. Y lo último que te voy a decir porque ya me pasé demasiado del tiempo es, son las notificaciones. Eh, están muy bien. Ahora le podés dar clic y desde ahí mismo desde el panel que se abre de izquierda a derecha, ver la información sobre la notificación. Por ejemplo, cuando hay una actualización, le das ahí y ahí te dice cuál, qué ha sido lo que se ha actualizado. Por ejemplo, con esto del Firewall, le puedes dar clic y, y ver qué fue lo que se actualizó. Y ahí si es una advertencia o si solo es un aviso. Y también si es una notificación de actualización, te dice... Eh, que por ejemplo si se actualizó se me acaba de actualizar al 18020 pues también ahí te dice pues que aquí está eh, tiene diferentes colores dependiendo de lo que es por ejemplo si es eh, una advertencia de seguridad es de color naranja y si es un aviso normal es de color negro así tenés eh, como más facilidad para distinguir una cosa de la otra. Así que en general, pues Plex Obsidian está muy bien. Hay algunos detalles que ya te digo, pero bueno, eso depende de cada caso y de cada usuario. Y por lo menos a mí eso me dejó así como mmm, bien. Pero yo no tengo lío. Espero que vos tampoco. <risa> así que lo dicho, eh, está muy bien y totalmente recomendado. Así que si no te has actualizado, lo podés hacer porque no hay ningún problema ni en la actualización, ni después a la hora de trabajar. ¿Ok? Eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iBox, Spotify y en toda app de podcasting que se aprecie. Si andas por ahí y me regalas una valoración, y una reseña de Apple Podcast, un me gusta y una suscripción en iBox y un gran corazón verde en Spotify, te voy a estar eternamente agradecido. Todo ayuda a que este podcast llegue a más interesados en WordPress. Eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar. Hasta mañana. Salud.